1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Rodada dos Ouvintes, esse programa no qual a gente chama os nossos apoiadores lá do Catarse pra mandar áudios, pra ligar aqui no caso, né? Mas você sabe que são áudios, né? Falando de um assunto específico que a gente elege lá entre os nossos apoiadores, e o assunto de hoje... É um assunto bem maluco. Como sempre, a gente deixa os nossos apoiadores elegerem os temas e eles elegeram um tema um tanto quanto inusitado, são as loucuras que as pessoas fazem pelos jogos, pelo hobby, por partidas, por jogatinas. A gente quis dar o nome aqui de Loucademia de Board Gameiros. E pra comentar aqui, nesse episódio, estou aqui com a nossa companheira de loucuras, Carol Gusmão.
2: É, eu sou a Carol Gusmão. Ele me apresentou primeiro, eu já tava com o meu nome na ponta da língua, eu ia falar, mas ele falou antes. E eu só preciso dizer que eu não tenho nada a ver, eu não escolhi o nome deste cast de hoje. Low Academia de Board Gamers eu achei péssimo, mas fica as <risos> contas dele.
1: Mas é por causa da locademia de polícia, referência, gente, referência, referência. Mas foi
2: muito ruim, mas tudo bem.
1: Mas enfim. E hoje a gente vai comentar um pouquinho de diversos tipos de loucuras, sejam loucuras que parecem loucuras para as pessoas que estão de fora, mas para a gente é algo normal, ou loucura para a gente aqui que já está mais dentro do hobby, loucuras do dia a dia. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa para falar. Quem vai abrir hoje, mais uma vez, aqui é a Fabi, Fabiane, que já participou também aqui do Rodados Ouvintes, ela está ligando para contar e para a gente abrir um pouco, Dessa loucura pra vocês Com um pequeno relato dela, vamos que vamos
3: Oi, a Fabi, novamente, aqui na Rodada de Ouvintes. Hum, loucuras que nós fazemos. Pra quem tá de fora, acho que dá pra dizer que quase tudo é loucura, né? O que a gente faz. Por exemplo, tem uma grande coleção, é mais de 100 jogos na coleção. Quem olhar, assim, vai... Pra que essa quantidade tão grande, né? Pra que essa grande diversidade de jogos? É né? ter um quarto dentro de casa só pra isso. <risos> Gastar mais do que 500 reais num jogo, né? São muitas coisas que acho que só a gente que tá aqui participando... Tá no dia a dia, que já foi mordido lá pelo mosquitinho dos board games, consegue entender, né? Essa coisa louca, assim, de olhar um jogo e falar, nossa, eu preciso desse. Preciso, né? Por que preciso? Né? Pra gente, parece ser uma grande necessidade, mas pra quem tá de fora, acha que tudo isso é loucura. Assim como, sei lá, qualquer outro hobby ou qualquer outra coisa que a pessoa goste, né? Isso chama uma atenção bem grande pra gente. Mas, assim, tirando isso, eu não, não lembro de nada, de nenhuma grande loucura, não, Jogos só assim pra quem tá de fora deve achar bem estranho mesmo. É hoje. Minha mãe já liga. Ela pergunta: primeira coisa que ela pergunta é assim, você tá jogando, filha? <risos> porque todo mundo já conhece a gente porque gosta de jogar jogo de tabuleiro. Ver alguma coisa já lembra, mas é isso. Tá bom. Um abraço pra todos,
2: é mesmo. Fabi. até hoje eu me pergunto aqui: pra que tanto jogo? <risos> Eu me pergunto regularmente isso, mas tudo bem, não tem problema, a gente entende que realmente é importante pra diversificar como é, Tim Carol diz, né? Jogar muito, cada hora um, é muito bom isso mesmo.
1: E antes de eu comentar aqui o áudio da Fabi, porque o áudio da Fabi é perfeito pra gente começar esse episódio, ele define basicamente o início do tema, mas eu quero que vocês gravem aí que a Fabi falou o seguinte, que ela não lembra de nenhuma outra loucura. Esperem, esperem que o próximo que vai ligar aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, a Fabi, ela abriu com um assunto interessante, que é as loucuras que as pessoas de fora veem a gente fazendo. Como, por exemplo, ter uma grande coleção, ter um quarto separado só pra colocar os jogos, mas não é nada mais do que um cômodo da bagunça. Todo mundo tem aquele cômodo da bagunça em casa, tem um escritório, tem um quarto de hóspede, nada mais que é um quarto do board game, só que você coloca ali as outras coisas, né, por exemplo.
2: É, o Christian Grey tinha um quarto de jogos também. Né?
1: Exatamente, olha aí, já dizia 50 anos de cinza, para você ter um quarto de jogos com suas peculiaridades, né, como é que é que ele fala lá, né? vem conhecer ser um... Meus gostos peculiares, sei lá o que, não lembro, mas não enfim. Não lembro também. E acho que isso é muito louco, porque a pessoa chega na sua casa, ela vê aquela prateleira cheia de coisa, mas olha só, eu vou defender você que tem uma prateleira grande, tem um quarto de jogo na sua, na sua casa aí. Quantas pessoas também que você não conhece que você chega na casa e tem um quarto cheio de livro? tá estante cheia de livro, muitas vezes livros sem ler, né? Porque tem lá aquela coisa bonita, né? Aquela estante bem recortada, você tem aquele, sei lá, a gente tinha coleção dos livros da Dark Side eu não li todos os livros da Dark Side mas eu tinha a coleção porque era bonito, né? Um abraço lá pro Luiz do. Moshiroi, que tem uma parede de mangá. Ele não leu tudo, mas tá lá aquela coleção. Acho que todo mundo que tem alguma coleção em casa as pessoas olham com, né, olhos de estranheza. Acho que essa é a palavra melhor aí. E com gastos, gastos com coleção com quem coleciona, essas coisas assim, a gente acaba nem levando muito em consideração, porque é loucura de qualquer jeito, ainda mais na situação econômica do Brasil, né? Essa coisa de tipo eu preciso do jogo é muito louca. eu já ouvi muita gente falando isso. Até a galera que tá começando ah, mas eu preciso ter esse jogo porque fulano falou, não, você não precisa ter nenhum jogo, mas seu coração que vai editar isso daí. E, claro, essa coisa as pessoas ligarem pra gente perguntar se a gente tá jogando e tudo mais, eu é, acho que é comum, né? Na verdade, é engraçado que às vezes a minha cunhada ela chega aqui e ela fala, que jogo diferente que nós vamos jogar hoje? Olha o naipe da ideia já, né?
2: Mas é porque é interessante conhecer jogos diferentes, novos quando se já jogou vários, ficar repetindo não é legal. É bom ficar jogando novos. Não,
1: mas essa é discussão nós já tivemos. A ideia é a loucura. É a loucura e pra fazer essa loucura de jogar jogo diferente toda vez, é só tendo coleção grande, tá vendo? Tem que justificar. Mas Acho que a grande sacada aqui do áudio Dessa primeira discussão aqui É justamente isso As loucuras que as pessoas enxergam na gente Vendo de fora Pra gente pode ser muito comum O cara falar Ah, eu tenho 150 jogos Pô, você fala Legal, deve ter os jogos pra começar a galera Deve ter uma mini coleção dentro da coleção Que a gente falou lá Dos mini colecionadores No cast do IGAC lá e tudo mais Então pra gente é normal Mas, querendo ou não Realmente é uma loucuragem Se você for olhar de fora Ou, sei lá A gente tava falando esses dias lá No grupo do Gambiarra Lá dos apoiadores Sobre planejar um quarto, né? É, pra jogos e tal. Eu tirei uma foto do nosso aqui, né, com os jogos e tal. Na hora que eu vi a foto, eu falei, caralho, é muito jogo, gente, pelo amor de Deus. Mas, mas, olha só, a Fabi falou que não lembrava de nenhuma loucura. E quem está ligando aqui da mesma casa, do mesmo teto, é o Nivas, pra falar que tem loucuragem nesse casal sim. Manda aí, Nivas!
4: Fala aí, Gustavão, Carol... Galera gambiarrista... Tudo bem com vocês por aí? Vamos lá... Loucuras que a gente já fez... Cara, se você olhar, tem algumas coisas que são meio absurdas... Pra gente, talvez não tanto... Mas, assim... Uma das maiores loucuras que a gente fez aqui, cara... É atirar no escuro com jogos... Principalmente jogos que vêm de fora... Por exemplo, aqui... A primeira coisa que a gente fez foi assim... A Fabi olhou um jogo chamado Tang Garden... Achou lindo o jogo... Eis que aparece na ludopídeo um leilão... Desse esse jogo. Puta, vamos, não vamos não vai, mas a gente não conhece nada do jogo e como é que faz? Levamos. Acabamos levando leilão aí por mil dinheirinhos e aí, cara, foi uma loucura porque foi o único lance do leilão e aí a gente ficou porra, mano, não é possível um negócio desse. Vai dar ruim porque ninguém mais deu lance e aí, como é que faz? Será que foi roubada? Será que não foi? O jogo é ruim, ninguém gosta do jogo, mas enfim, no final a gente acabou descobrindo que foi um... Apesar de ter sido um tiro no escuro, a gente acertou o alvo, porque o Tanguy Garden é um jogo lindo, com componentes maravilhosos. E a gente acabou pegando uma versão de KS, com uma caixa numerada que só tem no KS, né? Uma das expansões. Enfim. E aí, se for prefeito comparativo, a gente deu o mesmo tiro no escuro com um tal de Cerebria Não sei se vocês conhecem aí. Acho que talvez o Gustavo deva conhecer, né? E... Cara, foi outro tiro no escuro, porque é um jogo lindo e a gente comprou sem saber o que, que era. No fim, a gente deu sorte. Mas, cara, realmente a gente precisa parar de fazer essas coisas, porque não dá muito certo, não, viu? Eu acho que as maiores loucuras aí que a gente fez foi essas daí. Beleza? Valeu, pessoal. Um abração aí. Fica aí minha contribuição.
1: Começando esse cast com denúncia, denúncia do Nivas que fizeram sim loucuras pro board game, e essa loucura de comprar jogo no escuro, quem nunca, quem nunca viu aquele jogo lindo, com aqueles componentes, aquelas minis, e aí falou assim, eu quero. Ah, mas como é que é o gameplay, putz, o gameplay tem duas horas de vídeo, não vou assistir, vou comprar, vou ler o, mais ou menos o overview do jogo, ah, achei legal o tema, já era, vou comprar. Quem nunca? Mas, gente, isso é muito louco fazer isso. A gente aqui no Gambiarra sempre fala pra vocês não comprarem por impulso, sempre atendendo atrás dos jogos, ver gameplay, ver review, se não, já viu, né?
2: E como sempre, o Ministério do Gambiarra adverte. <risos> é isso aí, Nivas. Deve ouvir mais. Vou gravar uma faixa especial pra vocês. Pra garantir que vocês não vão fazer esse tipo de loucura aí, sem antes consultar criadores de conteúdo pra ter aí uma opinião certa sobre o jogo. Garantir que não tá comprando nada muito frustrante. Ainda mais quando se paga milzinho aí, né? Igual você falou.
1: Não, e acho que isso é pior ainda quando você fica cego com esse negócio de coleção. A gente já falou Sobre isso aqui, não vou entrar de novo Nesse mérito, mas sempre fique esperto Gente, porque jogo tem um monte Ainda mais quando você vai pegar esses jogos mais caros Sei lá, comprar sem olhar, eu por exemplo Vou dar um exemplo, eu quase fiz várias loucuragens Dessa, de comprar jogos desses De campanha, e vocês sabem que a gente Tem a maldição da campanha que não vai pra frente Então se eu tivesse comprado, por exemplo, o Kingdom Death Monster, o Midara, o de Grail Caramba, e o Trespass Lá, que o William do Bordzenburgers Ficava me mandando um monte de mensagem Ó, oh, esse jogo, uma top, não sei o que, enfim por mais que eu gostasse do jogo, da ideia, das miniaturas, jogo lindo, sei o que, sei o que lá. Será que eu vou jogar mesmo esse jogo? Provavelmente é jogar a primeira, a segunda, a terceira missão no máximo e a gente acabar desistindo. Porque aí vem outro jogo e vem outro jogo. Ainda mais fazendo podcast aqui, a gente constantemente tá jogando jogos novos e jogos repetidos pra poder fazer o review com né, a propriedade pra vocês aí de sempre. Então, fica esperto com essas armadilhas. Ainda mais pensando nesses jogos grandes, né? Tem que pensar no seu perfil. A gente já fez episódio aqui pra falar de dicas dicas para você entender o seu perfil, de você comprar de uma forma assertiva, para não fazer loucura. Porque eu tenho certeza que muita gente, ó, denúncia dois. Vários dos nossos apoiadores já fizeram esse tipo de loucura e não quiseram mandar o áudio para não encarar a realidade. Fica aí a grande denúncia. E falando em Kickstarter's e muito mais, e começando até o nosso bloco de viagens, porque quem nunca fez uma loucura por jogo, por jogatina, enfrentando trânsito, correndo, indo para outro estado, viajando de avião na loucura Estamos aí com o nosso grande Evo Moraes para falar um pouquinho para vocês. Tá ligando aqui já.
5: Fala Gabi Arreiros, aqui quem fala é o Evo de Maceió Tô aqui pra contar um pouco sobre as loucuras que já fiz nesse hobby eu Vou começar contando como foi a primeira experiência Após deixar de jogar Crossmaster Que foi a famosa partida de barragem Eu já sabia que tem uma galera por aqui que jogava, né? Mas eu não tenho contato nenhum com eles Até que um dia eu comentei num grupo de, do Body game de Alagoas Que topava jogar alguma coisa E um cara lá me convidou pra ir jogar na casa dele Quando eu cheguei lá, tava a mesa de barragem montada Um negócio gigantesco Tô ocupando todo o espaço possível da mesa. E a primeira coisa que eu pensei foi, o que é que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou jogar essa porra desse jogo aqui? não faço ideia de como é esse jogo. Não entendi praticamente nada. Nada, nada, nada. E, e tomei uma pizza muito grande. Os caras estavam com perto de 100 pontos, 90 e poucos pontos. E eu lá, 32 pontos no máximo. Mas acabei gostando e, e esse cara que me convidou, se tornou a pessoa que eu mais jogo no hobby hoje em dia. É outro tipo de louco. É participar de financiamento coletivo Os gringos, né? Os famigerados kickstarters Além do fato de ter que esperar um longo Tempo pelo jogo, né? O recorde que eu tenho São dois anos de espera Tem o frete, que é altíssimo E ainda tem a taxa de 60% Que você paga em cima do jogo E do frete, e aí o custo final do jogo Vai lá para as alturas E apoiar um jogo já é loucura Agora imagina apoiar dois jogos ao mesmo tempo E ainda comprar outros dois jogos Na versão de kickstarter, isso num curto espaço de tempo foi assim que eu deixei de jogar o Crossmaster e vendi todas as miniaturas que eu tinha promocionais coisas de torneio aí vendi e gastei todo o dinheiro comprando jogos e participando de estado loucura só Luciano Huck no fundo tava gritando aqui, loucura, loucura, loucura. Mas eu acho que o mais louco de tudo foi jogando crossmaster. Quando um grupo de sete, eu e mais seis, no caso sete pessoas, saímos em dois carros até João Pessoa. Pra dormir na casa de um cara que a gente nem conhecia, só se conhecia pelo WhatsApp. E a gente foi pra lá pra dormir na casa do cara Um quarto só com sete pessoas Incluindo um cara em cima de uma rede Uma zoada, ninguém conseguiu dormir e, e tipo, o cara lá morava com a família dele Com o pai, com mãe, irmã Foi uma loucura muito doida Não foi muito doida, mas foi muito bom E acabou sendo uma das melhores experiências que eu tive jogando board game Essa e também a ida a São Paulo Que eu fui, eu e mais dois Fomos pra São Paulo e também dormimos na casa de um cara que a gente só conhecia pelo WhatsApp. Um dormindo no sofá, outro dormindo no quarto de empregada e outro dormiu no, no escritório do cara que era fez um, um quartinho lá, temporário. E acabou que também foi muito, muito massa conhecer a galera que a gente só conhecia pelo WhatsApp, né? Eu acho que eu já falei até um pouco sobre isso, mas é isso aí, galera. Muitas um loucuras nesse hobby muito louco.
2: Ô Evo, já tá certo que a próxima vez que você vir aqui pra São Paulo, você pode ficar aqui no Covil do Gambiarra no nosso quarto de jogos, inclusive tem uma caminha lá, que era a minha cama quando eu era solteira, que na verdade não serve pra muita coisa, porque só é um apoio mesmo de tranqueira do Gusta, mas a gente pode deixar ela bem ajeitadinha pra quando você vier, você ficar bem aconchegado tá? Só que na verdade só tem uma cama mesmo e não cabe mais nada além de jogos aqui.
1: <risos> você tem que tomar cuidado com alergia com pelo de gato, né? Porque é complicado eles tem dois gatos aqui, então quem tem alergia só. Mas, vocês viram que tá começando as loucuragens, né? Tá, a gente tá começando devagarzinho, o negócio vai ficando cada vez mais louco. E falando um pouquinho sobre o que o Evo comentou aí, em breve a gente vai fazer um podcast, um episódio aí sobre desmistificar os jogos de entrada. Porque o Evo já comentou algumas vezes, não me lembro se ele falou exatamente aqui no Gambiarra, mas conversando com ele, que o Barrage foi um dos primeiros jogos modernos que ele jogou. Que é um jogo complexo e que normalmente a gente não recomenda você apresentar pra uma pessoa que tá começando no hobby. Porém, isso é muito relativo. É uma loucura você começar no jogo desse, talvez seja Você começar num Twilight Imperium, Through the Ages Mas vai muito do quanto que você quer jogar Eu acho que tem hora que você simplesmente tem que se entrar de cabeça e azar Da mesma forma como a gente aqui comprou Lisboa Numa época que a gente tava jogando jogos só como tipo Castles of Burgundy Falei, mano, vamos comprar e vamos aprender e é isso aí Você tem que se jogar É meio louco, né? É um salto de fé Mas muitas vezes é uma forma de você aprender Tem aí aquela, toda aquela curva de aprendizado De você acostumar com jogos jogos desse tipo, mas se você curte o negócio, vai longe, vai muito longe.
2: Eu até preciso comentar, acho que eu nunca nem falei pro Gusta isso, que o dia que o Lisboa chegou e eu vi o tamanho daquela caixa, eu repensei um pouco, eu falei, meu Deus, aonde eu estou amarrando meu burrinho? <risos> esse menino vai querer começar a jogar esse tipo de jogo cabeludo <risos> e eu não sei se eu vou dar conta. Por fim, hoje, meu burrinho tá amarrado, bem amarradinho e eu tô satisfeita com o burrinho amarrado.
1: E dá conta, né? Com tranquilidade, com tranquilidade. Apesar da gente não ter jogado muito esse ano jogos complexos, mas o Clicker por exemplo, é um jogo que a gente tem jogado regularmente que tem dado certo. Sim. Agora, falando de Kickstarter, Kickstarter é uma loucura à parte... Tem um episódio, se você não ouviu aí, sobre financiamentos coletivos. Tem dois, na verdade, né? Tem um do ponto de vista do autor, né, da editora, que a gente fez com o Moita e com o Diego de Moraes da Dijon. E tem um outro que eu fiz também com o Sandro e com o Fabrício lá do alcaté Lúdica, que a gente falou do nosso ponto de vista como consumidor. A loucura que é você deixar milhares de reais muitas vezes num jogo que é um jogo novo, tá sendo colocado lá no Kickstarter sem ninguém ter jogado. Às vezes um ou outro criador de conteúdo jogou, mas você acaba não tendo uma opinião mais ampla, e pode ser que o jogo seja uma bomba, como já aconteceu muitas vezes. Ou jogos que você vai levar anos pra receber ou até não receber, como é o caso do Madeira, que é um Kickstarter da Watch Your Game, que quando o Sandro veio a primeira vez aqui no Gambiarra Board Games, o Kickstarter já estava atrasado, e agora a gente já está entrando aí no terceiro ano do Gambiarra Board Games, indo pro quarto, né, porque a gente completou aí, vai completar três anos agora em agosto, e até hoje ele não recebeu esse Kickstarter, ou seja, é mais uma loucura que a gente faz pra obter um jogo muitas vezes exclusivo, porque que fica nessa coisa, pô, mas se eu comprar no Kickstarter, eu vou ter extras eu vou ter uma edição exclusiva, eu vou ter não sei o que, você fica fissurado, né então tem que tomar muito cuidado com isso, apesar de que a gente já teve muitas alegrias aí com Kickstarters né e falando dessas viagens, Evo, Evo esse negócio de dormir na casa dos outros que você só conhece por WhatsApp é complicado, hein? Eu acho que eu não teria coragem, não. Só se eu conhecesse a pessoa pelo WhatsApp, por vídeo no WhatsApp também, e já tivesse, sei lá, ela contado algum segredo de vida, conversado com a família da pessoa, aí sim eu cogitaria. Uma doideira dessa aí, mas com certeza quando você é jovem, pode ser essas coisas aí que é uma aventura.
2: Tá parecendo quando você veio me pedir namoro, que eu só aceitei quando eu falei. Só quando eu conheci sua família e seus amigos...
1: <risos> Foi um negócio assim, <risos> gente, vocês veem como que é o negócio. Eu, tinha que, eu tive um checklist, basicamente, né? Pra poder conseguir pedir a Carol e namoro em 2009. né? Olha só quanto tempo.
2: Deve ter sido meio perigoso até pra família do menino lá. Uma renca de sete pessoas chegando numa casa pra dormir. De eles devem ter trancado vocês pra dentro do quarto. <risos> Tranca vocês, vocês sobrem do manhã seguinte. Pra garantir que ninguém ia sair. Porque se sete inventasse de fazer alguma bagunça com a família ali.
1: Complicado, hein? É o Complicado! Menino, o, o
2: menino que convidou vocês foi meio doido também, viu?
1: Mais o doido de todos. Ele é o doido Morley, né? Ele é o né? doido
2: cabeça de todos mesmo, porque botou sete desconhecidos, semi-desconhecidos que chama, né?
1: Nesse caso é semi-desconhecido, né? Agora, mais louco que isso, que vocês já ouviram aqui no Gambiarra e também lá no Bordesemburgers, é o Santo com a família recebendo mais de 50 pessoas que ele não conhecia na casa dele lá, por as jogatinas que ele marcava no trello lá com a galera pra poder jogar aquele desafio dos cento e fumaça jogos lá. Ó um abraço pro Sandro, ele vai tá, fazer uma participação especial aqui hoje, vocês vão ouvir, lá no finalzinho, mas, como ele não tá aqui pra contar isso aí, eu tô contando por ele, eu fico imaginando a família dele, somente a esposa dele, a Lid. um abraço aí pra Lid. tipo, meu, mais um dia vai chegar uma galera que eu não sei nem o nome, nem sei quem é a pessoa pra jogar na minha casa, vai saber o que o cara vai fazer aqui, o cara vai zoar meu banheiro, sei lá, eu sempre penso no banheiro, porque, às vezes o cara tá ali na jogatina, o cara já vem meio calibrado ali na hora que ele chega, vai saber, né, é complicado, gente, imagina, receber pessoas desconhecidas na sua casa Sem dúvida é loucura em qualquer ocasião Não só no board game E mais uma vez agora a gente vai Vamos subir aqui Porque o David O David me contou uma história Essa aqui é Senta que lá vem história De evento De jogatina Mas é um negócio tão louco Eu vou deixar ele contar Porque nas palavras dele com certeza Terá muito mais impacto aí pra vocês Então vamos que vamos O David tá ligando aqui Bora lá
6: Bom dia, meu nome é Davi, sou de Guarulhos Basicamente a minha loucura foi O evento que teve do Boarding Games and Burgers, o evento era dia 21, eu ia de carro pra lá Decidi ir de carro, então tinha alguns amigos Que foram juntos, minha família, todo mundo Vamos todo mundo de carro Vai ser bacana, vai ser legal e foi Maravilhoso, bacana, legal A viagem, o evento Só que, como o evento era no dia 21, no dia 20 eu tive que trabalhar Minhas crianças acordam cedo, 6 da Manhã, então 6 da manhã no dia 20 eu acordei, passei o dia todo criança, com trabalho, com as responsabilidades e cheguei às 10 em casa. Dormi duas horas e meia, acordei a, dia, a meia noite e meia no dia 21 já e já comecei a preparar tudo, fui buscar o pessoal, levei as crianças todo mundo, cheguei 8 e meia da manhã em Curitiba né? e aí vai instalar a família pessoas ficaram onde eles tinham que ficar lá levei eles até um local, o dia foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo quando era meio dia no dia 21 começou o evento e aí eu joguei durante lá, fiquei naquele evento lá durante mais 18 horas até 6 da manhã. Eu volto para cá, para o hotel, 7 da manhã e durmo mais uma hora e meia, acordo porque todo mundo acordou, responsabilidade, não interessa se eu fui jogar, se eu fui passear, o que eu fui fazer, responsabilidade do dia da manhã. E aí a vida continua, com essa só essa horinha e meia aí que eu tinha dormido e vai para almoço, vai para passeio se não passeamos, nós conversamos, brincamos, tudo mais. Almoço, a parte da tarde, pega a viagem para voltar já no dia 21, né, pro dia no dia 22. Essa viagem eu saí da 4 horas da, da tarde de lá, cheguei por volta de 23 em casa. E o que, que é tudo isso? Eu levei total aqui, eu fiz uma tabelinha de 61 horas nessa saga. Dessa 61 horas, eu dei três cochiladas e essas três cochiladas foram de duas horas e meia, uma hora e meia e uma hora. Então foram 56 horas acordado entre jogando, viajando e as responsabilidades só para poder ir lá e voltar. Não sei se eu faria de novo, porque é muito perigoso dirigir numa estrada a família, tudo mais, tudo controlado. Se eu, em qualquer momento que eu visse que eu não ia conseguir estar tá dirigindo e fazendo minhas responsabilidades, eu ia parar, alguém ia pegar o volante lá, mas foi muito, muito, muito puxado pela quantidade de horas, né? Inclusive jogar 18 horas lá, chegar no evento meio-dia e quando deu meia-noite começou todo mundo embora, quando eu fui ver já era 6 da manhã e foram 18 horas direto, então eu acho a quantidade de horas e a saga que foi dessas 61 horas aí, foi uma loucura, e a outra bem rapidinho relacionada a um jogo, eu tinha acabado de comprar aquele jogo chamado Tent Grail, paguei 600 reais lá no jogo, e tava bem feliz, aí eu falei pro amigo meu, ó, oh, comprei um jogo medieval, ó, oh, bacana, Tent Grail assim, ele falou, ah, comprei um também a masmorra do mago louco, tem ele aqui eu queria te mostrar, então quando ele trouxe aqui em casa, chegou o jogo, o jogo muito legal, gostei muito, porque eu gosto do tema, muito do tema medieval curti, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas mesas aí, ó, toda semana a cada 15 dias, a gente pega, joga joga a campanha inteira, eu falei, ótimo fiquei super feliz, super hypado tudo mais, e ele viajou, foi embora mudou de estado, e aí eu falei, peraí e o jogo que eu ia jogar? e agora? eu faço o que né? eu gostei muito do jogo, foi um jogo que eu achei maravilhoso, falei, então, vou comprar um eu tinha acabado de comprar o Tent Grail, e é um jogo caro um jogo de 600 reais, eu fui lá procurar no Dopeed e achei um lá, a 1.036 reais, ele é novo, o cara só abriu lá a caixa lá, tava tudo fechadinho tudo lacradinho, é, e aí eu falei, eu quero jogar, eu quero ter a experiência, eu vou comprar, e aí acabei comprando esse segundo jogo não aconselho ninguém fazer isso é loucura mesmo, pagar tão caro num jogo assim, sendo que você tinha comprado um outro jogo, mas acabei comprando e tô jogando, agora vai jogar né, você comprou, agora joga, eu tô jogando vou terminar as campanhas para depois começar do Tent Grail lá, que eu achei legal pra caramba, então essas duas loucuras aí que eu fiz aí pelo Board Game, espero ter ajudado o canal aí, e abraço pra todos.
1: Antes de falar o negócio da viagem, até mandei pro David, a gente fez um meme lá, sabe aquele meme, vocês devem saber, o descrevendo, vocês vão lembrar na hora, que tem um cara olhando pra trás, ele tá andando com a mulher na rua, e aí tem uma mulher passando, e aí ele tá olhando pra mulher, aí a gente colocou lá, né, o de Grail, que é a mulher do cara, David olhando pra trás, e uma masmorra do Mago Louco passando, <risos> Porque, gente, eles são jogos, entre aspas, assim, parecidos no ponto de vista de ser um jogo de campanha, né? De você poder fazer a campanha do jogo do do Mago Louco, ter a campanha do Tente de Grail também, são duas campanhas grandes, né? Muito mais a do Tente de Grail, né? E aí, nessa história de você querer ter a experiência, essa loucura de querer jogar aquele jogo específico, olha só o que o David fez, ele trocou aquele jogo que ficou na prateleira da vergonha lá agora, tá lá triste, semi-lacrado, porque a gente deslacra só pra dar aquela conferida no jogo e tal, e aí, infelizmente, ele tá lá parado entre tantos outros, esperar esperando acabar essa campanha do Masmorra do Mago Louco. Então a minha dica aí pra você não fazer as loucuras aí é, se você vai ter dois jogos de campanha, tem um só primeiro, que termina a campanha depois compra outro, né? Mas, né, pode acontecer de bater a loucura e você querer o jogo específico. Agora, esse negócio de ficar acordado pra jogar jogo e tabuleiro, quando que você faria isso na sua vida?
2: De jeito nenhum eu não troco meu sono por nada nesse mundo. Eu posso no máximo ficar, já como aconteceu, duas horas da manhã, jogando. Faz tempo, já nem lembro mais quando foi, mas eu já sei que isso aconteceu. Mas nas férias, porque eu sou uma pessoa responsável. Mas eu não tenho esse pique não, gente. Eu gosto pra caramba de jogar, mas o pique nesse nível aí passa longe aqui.
1: Eu não sei nem se conseguiria, sei lá, aproveitar o jogo em si. Quer dizer, assim, a gente não tá tão acostumado. A gente tem uma rotina aqui em casa que ela preza muito pelo sono. Assim, eu durmo bem menos que a Carol, mas eu durmo o meu suficiente. né Eu aproveito o meu dia. Quando eu tô com sono, eu deito. Acabou, acorda. Quando acabou o sono, pra trabalhar, pra fazer as coisas da vida e tal. Mas... Sei lá, essa experiência, esses corujões, eu acho loucura, tá? Esse negócio de corujão nunca na vida pra mim deu muito certo. Eu fiz uma vez um corujão de Counter-Strike e aí, 3 três horas da manhã, o nego tava dormindo já no teclado. Aí, eu, como não tava com sono, tinha tomado aqueles burn da vida, esses energéticos, passei pra jogar outro jogo que foi jogar GTA San Andres numa Lan House, hein, gente? Tinha um brother nosso tinha uma Lan House, pai dele tinha uma Lan House, e a gente ficou fazendo aí esses corujões aí. Foi só uma vez que eu fui, eles continuaram fazendo, mas é aquilo lá, gravar, ah, corujão, bora, pô, vai ser louco, vai ser louco. Da três horas da manhã, tá todo mundo no meio, Meio capenga já, já não tá pensando direito. Tava dando um headshot em todo mundo. E acho que, para jogo de tabuleiro a gente nunca fez nada parecido. Acho que o máximo que a gente fez aqui foi jogar até perto de duas, três da manhã. E claro, no outro dia acabou acordando tarde e tal, né? Mas quem sabe, vamos ser lá. Será que um dia Carol fará essa loucura? Não sei fica aí para os próximos capítulos da nossa vida essa história do Corujão, quem sabe
2: é agora voltando sobre a questão do jogo campanha o Gusta tem aí a historinha dele para contar também né do Seventh Continent
1: não mas o Seven Continent foi diferente eu não comprei outro jogo de campanha enquanto tinha o Seven Continent eu vendi o Seventh Continent não
2: mas a gente primeiro foi na maior fúria para comprar pegar esse jogo longe para caramba tudo bem jogamos duas vezes
1: não nós jogamos cinco horas de Seventh Continent em duas em dois dias. Mas deu 5 horas, é bastante. Não,
2: tudo bem, mas ainda assim não chegamos nem a fazer cócega perto do jogo. A gente não saiu nem da primeira base da montanha ali.
1: Não, é mentira, cara, tá de sacanagem, A gente foi longe pra caramba, já tava quase morrendo, acabando o deck de vida lá. E aí eu queimei assim com o jogo e tal, porque a gente perdeu o um negócio que tava lá atrás. Mas enfim, já falamos do Seventh Continent aqui. Mas, olha só, esse foi uma loucura que deu certo, porque eu paguei caro e vendi mais caro. Então, Stonks, deu certo. Felizmente, deu certo. Agora ainda mandando na viagem viagem, quem vai contar para vocês agora uma história, é um dos passageiros do David, olha só coincidência né, que ele que também é nosso apoiador, resolveu mandar aqui para vocês aí a história de como foi a saga, porque o David aqui de São Paulo aqui, e de São Paulo a Curitiba é uma coisa, e quando você tá vindo de Belo Horizonte nessa loucura toda pro mesmo evento se liga no que o Felipe Matias vai contar para vocês aí agora
0: Bom dia, boa tarde e boa noite a você Carol e Gusta e também a todos os gambiarreiros, Felipe Matias aqui na área. Bom, o que que rola? Já fiz muita loucura, não somente pro hobby de board game, mas também para outros hobbies que tenho e que já tive também. E vou contar aqui a loucura mais recente que fiz, para jogar esses jogos tão maravilhosos. Bom, a saga começa indo para São Paulo para poder pegar uma carona com a Nerd Criativa, o meu marido e o Davi, para a gente poder ir para o Burger Day. Beleza, tirando isso, fui de Buzu. Então são 8 horas daqui até São Paulo e depois mais 6 horas mais ou menos de São Paulo até Curitiba. Tranquilo. Fora que eu estava com muita dor de coluna. É, rapaziada, pra manter a palavra, eu fui pra esse evento com dor de coluna. E aí, saímos pro evento, pra deixar mais claro ainda, não consigo dormir muito dentro de ônibus. Fui quase acordado, dormi duas horinhas dentro do ônibus daqui para São Paulo, que foi na madrugada, né? Dormi duas horinhas e chegando em São Paulo já pauleira, aguardando. Fui de São Paulo até Curitiba com meu amigo Davi dirigindo, acordado. E cheguei no evento pela manhã, passei o evento e fiquei no evento até 4h30 da manhã. 4h30 Resolvemos fechar o evento. 5 horas da manhã estava na casa do Tony. E aí que eu cochilei mais umas três horinhas. Então foram no máximo 5 horas, 5 horas e meia que eu dormi. De quinta-feira até domingo. Então essa foi uma loucura que fiz por esse hobby. E retornei para BH na segunda-feira de ônibus também. E valeu super a pena. Faço novamente. E é isso aí, galera. Um abraço e um beijo do Gordo.
1: Você que tá ouvindo esse podcast no computador, depois você faz a rota do Felipe Matias, põe aí no Google Maps, pra você ver quantos quilômetros que esse maluco não fez em dois dias aí, três dias praticamente, só pra jogar jogo tabuleiro. É muita loucura, gente, é muita loucura por uma joga. Assim, a gente acha que nunca fez nada parecido com isso de viajar pra poder jogar, assim, né? Até agora ainda não fizemos nada parecido. Eu já tô com a maior preguiça de ir lá pro lugar do DOF que é do outro lado de São Paulo, depois da marginal lá. Mas vamos ver os próximos capítulos, quem sabe um dia aí. Eu e a Carol vamos também para um Burger Day. Para jogar com o pessoal lá de Curitiba. Dar uns rolezinhos lá também. Porque tem a desculpa, né? Essa é a grande sacada. Você tem uma desculpa. Fala assim: ah, mas nós vamos lá. Vá para Curitiba. Ah, mas nós vamos lá não sei aonde. Vai na ópera de arame. Vai comer um negocinho diferenciado. Vai no Madarosso lá. Madaloso. Sei lá o nome do, do restaurante lá que o Gustavo Fada, abraço para Fada do Borzenburgers. Fez tanta propaganda. Que é o maior restaurante da América Latina. do não sei o que. Enfim. O cara faz propaganda. Os caras que vive lá e que gostam do lugar fazem a propaganda. A gente faz a propaganda das nossas essas coisas aqui de São Paulo também, dos restaurantes, que é o, a coisa boa que tem aqui, são os restaurantes, né? Pelo menos nesse ponto nós estamos muito bem servidos, porque de trânsito nós estamos tudo ferrado aqui em São Paulo, né?
2: aqui ninguém merece. Você vai na padaria, tem trânsito, é terrível. Agora, do jeito que ele falou, de quinta a domingo, eu ia dormir de quinta a domingo só de pensar nesse rolê muito louco que ele fez.
1: <risos> Não, eu fiquei imaginando, uma vez a gente tava de férias a gente foi fazer um rolê lá de visitar Curitiba, visitar o sul do Brasil de ônibus também. Nossa, gente, é difícil, hein? Aqueles ônibus semi leito lá, as costas pede é arrego de vez em quando, né? Mas que pare no meio do caminho, você dá uma levantada lá, o negócio vai acabando. Ainda mais eu que tenho a hernia, imagina? Ixi, não tem nada não. Se tivesse que ir pra, num esquema desse aí, não ia rolar não. Ou ia ter que ter de avião, ou torcer pra não ficar zoado no caminho. Porque senão, aí não ia nem aproveitar a jogatina, né? Ia chegar lá e ficar parado lá, esperando o negócio para doer. Mas seguindo aqui na loucura... Quem chega aqui agora para falar é o Moita Moisés, designer do Rokusai. Tá fazendo tanto sucesso aí, vai ser entregue no DOF, tá todo mundo comemorando. E ele veio aqui para contar um pouquinho da experiência dele como designer, com viagens para poder mostrar os jogos dele. Porque também designer faz loucura por conta de jogo.
7: Oi, amigos do Gambiarra, na verdade, situações assim, loucuras, loucuras, é difícil saber, né, pra quem tá de fora, pra quem tá dentro, é tudo muito normal, né, então eu posso dizer que, não vou nem falar loucura de jogo, né, porque sempre tem, né, umas loucuras aí, e são bem comuns, né, o cara que tá num, num hobby, acabar dando valor, né, um objeto aqui que as outras pessoas não entendem, acham caríssimo, né? Então isso eu não vou nem falar. Vou falar de outras coisas, assim, dentro do próprio hobby, né? Loucura, cara, tem alguns casos de viagens, assim, que saíram muito caros, assim, é, ou muito sofridas pra, pra poder jogar, ou enfim, apresentar jogos também pra editora, a gente já passou por algumas no passado, assim. Teve uma vez que, ah, agora, né, recente, né, Covilcon, foi quase uma loucura, né, pra mim aqui, é eu sou de Florianópolis, né? Então eu tive que sair daqui de Floripa, pegar um voo pra São Paulo, e depois fiquei cinco horas no aeroporto pra pegar outro voo pra BH. Lá em BH não tinha mais ônibus pra ir pra Divinópolis que é a cidade da covilcom Aí eu tive que pegar um, um motorista particular, né, que foi que eu consegui, pra fazer um transfer. Foi a indicação do nosso amigo ali do Coelho do Lost Talk. E saiu também mais uma grana. Então foi uma viagem assim, olha, quase o preço de uma viagem internacional, né, aqui na América do Sul, pra ir voltar e conseguir ficar, jogar dois dias lá no Covil. Mas valeu a pena. Foi legal, divertido pra caramba. Não me arrependo, não. Outras viagens também na época de apresentar o jogo, bem no começo, assim, a gente foi apresentar o Grass Overdrive para uma editora de São Paulo e a gente tava sem dinheiro né e a gente não conseguiu pagar o avião então a gente foi de ônibus daqui de Filanópolis para São Paulo, se não me engano são 12 horas cheguei todo quebrado lá para voltar no mesmo dia, então na verdade a gente foi para um curso do Macri, né de Game Design, muitos anos atrás, a gente fez o curso, fizemos tarde e à noite a gente apresentou o jogo e voltou já no mesmo dia à noite né de ônibus <risos> quebradaço né? de São Paulo acabou que essa editora nem ficou com jogos, né? olha só tem nessa mais essas loucuras de viagem que eu acho assim, e viagem para fora também né a gente já fez algumas viagens internacionais e lá a gente compra mala para trazer jogo isso é bem comum chegando no local comprar uma mala isso na época que podia levar uma uma quantidade de malas maiores né nos voos e a gente trazer <risos> a de jogo né anda por lá e para cá com uma mala de jogos uma dica tá quem for fazer isso deixe para comprar os jogos no último dia de viagem tá eu, eu recomendo <risos> muito um abraço pessoal
2: eu tô percebendo que a galera aqui tá entregando a idade, né? Tipo, já o segundo que tá com questões aí a resolver com a saúde, hein, gente? <risos>
1: Segundo, não. Terceiro, né? Porque eu conto também, ah, é, né? tem essa, é junto.
2: Né? É, acho que esse podcast aqui, a gente vai ter que depois entrar pra uma questão aí maiores de 30 anos e seus problemas de saúde... Insalubridade
1: que que compl... do board game.
2: <risos> que complicam <risos> com o hobby. Esse é um bom tema.
1: Não, mas é... Esse negócio de comprar os jogos do último dia, também recomendo, mas depende, né? Porque... Acho que eu já contei aqui, mas como as coisas acabam ficando pra trás, é sempre bom a gente relembrar, né? Em uma das vezes que eu fui pra fora do Brasil, tive a oportunidade de sair pra fora por conta da empresa, né, que fica na Alemanha e tal e aí eu comprei jogos, mandei pra casa do meu irmão, falei, não, vou fazer um rolê, né Era, ia ser tranquilo, eu nunca tinha viajado de trem e aí, de Munique, eu fui de trem pra Praga, fiquei uns dias lá, depois eu voltei de trem, né, pra poder pegar o voo de volta pro Brasil em Munique, só que assim a ida foi tranquila, porque eu tava sem jogo na mala, tava de boas né, o problema, gente, foi a volta porque eu não calculei que eu ia sair de Praga às sete da manhã ia ter que pegar metrô, depois um trem, chegar em Munique, pegar um metrô depois do avião, né, o Brasil só que é o um negócio é o seguinte, carregando uma mala de 23 quilos e o Agra e outros jogos pequenos na mochila esse dia também cheguei quebrado no Brasil foram quase 24 horas entre eu saí de Praga e chegar no Brasil e uma coisa assim, né, quando você tá com uma mala normal, pra você carregar a sua roupa e tal, você não vai ter muita dificuldade de encaixar essa mala nos lugares, mas como eu tava com uma mala enorme, quase nos limites da companhia aérea, pra poder trazer os jogos, já na ida pra Praga, quando eu cheguei no trem e a mala não encaixou lá no, no lá sei lá o que é o nome do negócio lá que você encaixa a mala, eu falei, ferrou assim, a minha sorte é que tanto na ida quanto na volta no trem, ninguém sentou do meu lado, aí tipo eu coloquei a mala do meu lado ali de boas, mas foi um sufoco, porque quando eu tentei colocar a mala já não encaixou, eu falei, ferrou se alguém está do meu lado, aonde que eu vou enfiar essa mala, né e não tinha o um lugar pra colocar a mala embaixo do trem lá, tinha, teve algum problema, sei lá o que, que foi na época, e nossa pra andar na rua com essa mala imensa cheia de jogo, pesada deu um sufoco, ainda bem que nessa outra que eu viajei eu não fiz nada disso, foi tipo, do aeroporto porto pra casa. Foi super suave. Mas, a dica do Moito é muito importante, hein? Compre o jogo só no final da viagem e também no final do rolê. Não faça burrice que nem eu já fiz, de sair, ah, vamos botar fazer o rolê aqui, ah, mas no primeiro ponto que eu parei, eu comprei jogo. E é muito comum lá na Europa eles não darem sacola, então eu tive que ficar carregando o jogo embaixo do braço, em vários rolês, que logo, logo já vou retomar esse rolê aí, que esse aí foi um dos mais loucos da minha vida, por sinal, de loucura aí.
2: Eu não tenho experiência porque a minha vida é casa, trabalho, trabalho, casa.
1: Mas isso aí, na verdade é foda oportunidade. Agora, a questão é, você vai prezar pelo seu sono? Porque pra viajar nesses rolê louco aí, essas loucuras, não pode ter sono. E aí?
2: Sono sempre haverá, mas quando você tá gastando um din-din pra poder fazer um rolê desse tipo de viagem, eu acho que precisa, né? É importante, né? Mas, claro, que não vai ser jogando, vai ser fazendo loucuras e aí, no meio do caminho, ah, um jogo, um jogo. Mas eu não ia querer saber de jogo muito grande, não. Ficar ocupando espaço de mala pra trazer muito jogo, assim, eu ia deixar na sua mala.
1: Olha aí a denúncia aí, ó, tá vendo? Você sabe como é que é, né? Eu fui recentemente lá visitar meu irmão, e a maioria dos jogos que vieram da minha mala não eram meus. Denúncia! Eu pude trazer quase um jogo. Na verdade, eu trouxe um pouquinho mais, porque eu consegui pegar uns pequenininhos, mas o único jogo que eu trouxe, pava metade da mala, né? Mas tudo bem, também teve mais jogos, e aí, por sinal, o Carol teve vários. Ocupou minha mala também, mas tudo bem. Vários três. Vai ter volta, vai ter volta isso aí um dia, você vai ver. E seguindo nas loucuragens de viagem, quem está ligando aqui pra comentar com vocês mais uma vez ela que não perde um rodada dos ouvintes a Mable que está aí com a gente para falar um pouquinho de loucuragens em viagem
8: Olá, pessoal. Aqui é a Mabili, Tudo bem por aí? Fiquei aqui pensando nesse tema e eu tenho que admitir que foi bem difícil achar alguns exemplos aqui. Eu nem sei se eles foram realmente loucuras aí do hobby, mas vamos lá. Tem dois episódios relacionados a viagens. Um deles, o Mauro e eu, a gente tava lá em Paris. A gente já tinha feito algumas compras de jogos numa loja lá e a gente foi super bem atendido, tudo. E aí chegou no último dia, o dia que a gente ia para o aeroporto, tinha que terminar de fechar mala e tudo mais, a gente percebeu que sobrou o dinheirinho, né? E a gente falou, bom, bora lá, vamos gastar o dinheiro. Então a gente atravessou quase a cidade, andando pra ir numa loja de board game comprar mais alguns joguinhos pra trazer. O que emenda numa segunda loucura, ou não, mas de trazer jogos com cartas em francês, sendo que nenhum dos dois fala o idioma. Depois teve uma, uma outra vez também, que eu fiz uma viagem a trabalho, e junto com o time a gente fez uma parada em Berlim antes de ir pro destino final e uma amiga perguntou se fosse possível de eu trazer para ela uma cópia do Arboreto, que era um jogo que a gente já tinha, né a gente comprou em 2019, e chegou na sexta-feira à noite, eu lá, vendo onde que eu conseguiria comprar esse jogo, encontrei uma loja só que ela não funcionava de sábado então em plena sexta-feira vamos lá aprender a andar de metrô em Berlim, então atravessei a cidade de metrô, fui até a loja ainda consegui a cópia com a caixa de de madeira, que era aquela que a gente tinha também, foi uma loucura no sentido né, de em plena sexta-feira à noite sozinha numa cidade desconhecida, mas também foi legal, porque a gente acabou, né, eu acabei conhecendo uma outra área da cidade peguei metrô, comprei uma cópia do em Inglês também lá na loja teve também algumas outras coisas como comprar um KS e pedir para entregar na casa da irmã de uma amiga ou seja, nem é que tipo, ai, ah, mandei para um amigo né, foi pro, pro irmão do amigo no caso, irmã da amiga também já pedi pra enviarem a troca de um jogo de tabuleiro com defeito pra um colega que morava na Inglaterra pra ele me entregar, depois de não sei quanto tempo que a gente ia se ver num evento corporativo também tem uma loucura, e ó, essa eu tomo a liberdade, porque ela não foi feita por mim o Mauro comprou um jogo bora-bora, né, usado pelo Facebook, de alguém que ele não conhecia pagou pelo jogo tudo antes de enviar, ainda foi aquela opção de pack, então demorou pra chegar e a gente ali na ansiedade de fomos ou não fomos enrolados mas no final deu tudo certo e a gente adorou o jogo mas como eu falei né eu acho que a, a loucura nesse caso de board game ela é bem relativa né o que pode ser uma loucura para um pode ser algo mais normal para o outro então o que é loucura exatamente um abraço tchau tchau
1: Olha, eu não sei se o metrô em Berlim Tem as mesmas máquinas do metrô de Munique Mas, gente do céu Eu nunca vi uma máquina pra você comprar um ticket Que tem tanta opção que parece um jogo do Vitória Lacerda Eu tomei um susto quando eu precisei fazer isso Por conta própria e tive que pedir ajuda para um gringo lá, mas esse negócio de comprar jogo Sem ver e ainda mais o jogo com idiomas Que a gente não sabe falar, é complicado porque que é sempre importante você ir lá no BGG Ou na Ludopedia, mas o BGG que lá tem mais informação De você ver se o jogo tem texto E quanto texto ele tem, porque às vezes é só título De carta, às vezes é, é só um um negocinho ali, um flavor aí é tranquilo, você pode comprar sem problemas, que não vai perder nada. O manual provavelmente você vai achar em outro idioma em algum site, provavelmente no BGG ou na Ludopedia. Agora, quando tem carta em um idioma que eu não conheço, é, eu acho que a gente nunca fez nada parecido aqui, porque senão a gente sabe que nós vamos jogar, né? Não tem condição, né? Os inglês já é meio difícil, né? Porque às vezes vai jogar, sei lá, com a mãe da Carol, ou com alguém que não sabe falar inglês, já é mais complicado, né?
2: É, eu acho que o mais complicado aí foi o Stone Age, porque era em alemão, né? Cê, mas aí você conseguiu baixar o, o manual em inglês e enrolou super. Por bem, não teve problema é. nenhum, né? Mas foi só, acho que dessa barreira linguística, eu acho que foi mais o Stone Age mesmo, né? É,
1: a gente teve outros jogos, tipo Manhattan tinha o manual é coreano, eu tenho alguns jogos que tem manual em é alemão, aqui, tipo Gear, mais tal, mas a gente sempre dá um jeito com o manual. Carta mesmo, título só, a gente tem, se eu não me engano, tem alguns jogos aqui em casa que, tipo, o título da carta tá em outro idioma, mas como isso não influencia em nada, é tranquilo.
2: É, o All My Goods Páscoa lá também, tá verdade. tudo escrito em alemão, verdade, né? verdade, mas All tipo, My Goods de Páscoa. dá pra entender que aquilo é uma fábrica de chocolate. Sei lá, dá pra ter uma noção
1: Exatamente, você vai pelo contexto, agora o Maurão, Maurão Joguei inclusive um abraço pro Mauro e pra Mably, Joguei uma das poucas partidas Online que eu joguei, joguei com eles aí né, Recentemente, e também com o Rodrigo Rego, um abraço Pro Rodrigão aí, com seus jogos maravilhosos E, Maurão, esse negócio de comprar jogo Pelo Facebook é complicado Vou contar uma história pra vocês aí, ó, tem um Cara, eu não sei o nome dele exatamente Mas ele posta umas fotos do Ebay De jogos como Bloodborne, Kickstarter Do Zombicide Second Edition, e ele coloca Pra vender num preço muito acessível nas comunidades do Facebook. E, gente, teve uma época que quase toda semana alguém postava, gente, o cara pediu um sinal, eu paguei, ele me bloqueou e não sei o quê, depois ele apareceu com outro nome no Facebook e aí não tem como denunciar, não tem como fazer nada. Então, gente, sempre que você for comprar algum jogo, sempre faça por alguma plataforma confiável, seja a Lodopedia, seja o OLX, que tem o OLX Pay, Mercado Livre. Tome muito cuidado com essa história de dar sinal, de fazer Pix. Se você for fazer Pix só se você for pegar o jogo na hora e, por favor, marque num lugar público, não façam as loucuras de marcar num lugar bizarro aí. a gente já foi buscar jogo num lugar bizarro nessa né? sinceridade, nós já fizemos essas loucuras né?
2: ah, isso já várias vezes a gente já foi pra umas bibocas lá que o Gusto arranja, né, e claro como eu já disse no último cast, quem é a motorista sou eu <risos> então esse negócio de ficar dizendo que o jogo é dele e que eu só tenho mariposas o Rush MD e Galaxy Trucker é fake news dele aí porque na verdade, parcela desses jogos aí é meu, porque é o que gasto com a gasolina.
1: <risos> lembra aquela vez que a gente tava indo pra Olambra, aí a gente parou em Campinas, era tipo, sei lá, seis e meia da manhã, sete horas da manhã, num Habibis que tava deserto pra pegar o Blood Rage, lembra dessa Pior, história?
2: fiquei um tempão lá com medo do, do amarelinho vim mutar, nem sei se em Campinas é amarelinho que chama.
1: Marronzinho, né? Amarelinho, é, marronzinho, do, sei É, o lá. lá
2: do CT E aí, eu fiquei lá só observando o fluxo do trânsito que tava bem intenso, e por fim a gente a gente acabou pegando, o rapaz chegou, colou lá, pegou o jogo e rapidinho já foi embora. Mas, que perigo, né? Cada uma que a gente se mete.
1: Não, com certeza. E fora, compra no BGG Market, que eu mandei pra casa do meu irmão, sem saber se ia dar certo. Mas esse negócio de desviar o caminho, a gente falou no cast passado aí, do Eye of Sky, que a gente veio de uma viagem e colou na luderia lá, pra poder comprar jogo. A mais recente que eu fiz, depois eu fiquei pensando, porra, né, não deu certo né, no final, mas deu certo pelo jogo, né? Quando eu fui lá visitar meu irmão lá, do casamento dele lá na República Tcheca, a gente decidiu que na numa das semanas a gente ia fazer uma viagem pra Morávia que fica no sul e na parte leste né, da República Tcheca e no caminho pra ir, né no lugar que a gente ia ficar tem uma cidade que chama Bruno e nessa cidade tem uma loja gigante de board game que chama Planeta Her e nessa loja tem KS's tem jogos em inglês tem jogos só pe tem de tudo lá Fala, mano vamos fazer o seguinte já que a gente tá indo lá pro sul tal vamos passar em Bruno a gente come alguma coisa dá um rolezinho lá na, nos, sei lá nos pontos que tem lá vai na Planeta Her e depois, né vai pro lugar a gente ia ficar hospedado. Chegou no dia, tava garoando, tava meio frio, então já não ia dar pra fazer um rolezinho legal. Deu uma confusão porque a gente almoçou muito e aí chegou na hora e não tava com fome. Então a gente acabou parando em brilhos só pra ir na Planeta Ver. E chegou na loja, eu falei pro cara, eu tava olhando os, os jogos, eu falei, ó, eu quero o um jogo Fuse que eu comprei pra Carol. E aí eu falei, eu vou dar uma olhada nos outros jogos que você tem. O cara foi buscar o jogo no estoque que ficava fora da loja. E tipo assim, gente, você tem um cara que é board gamer, se você tá vendo que o cara é board gamer, como que você faz para você deixar esse cara feliz? Conversa com o cara, indica os jogos, né? seja um cara educado, só que eu acho que o cara tava com a bola virada no dia, e não deu certo, porque o cara, tipo, foi super mal educado com a gente ele não queria papo, eu perguntei pra ele lá porque tem um dado do Fuse, que ele é tipo uma promo, né, uma mini expansão que é um dado transparente, que ele vale ou pela forma, ou pela cor, né, se eu não me engano, alguma coisa assim e aí, eu perguntei pra ele, quantos dados desse usa no jogo? Ele falou, não sei, se o cara tivesse me falado que eu podia usar quantos eu quisesse, eu tinha comprado mais dados, mas ele vacilou, perdeu uma puta de uma venda ali na hora, porque ele tava com, tipo uma mão de dados na mão, e eu só peguei ele tava com a mão cheia de dados E eu só peguei um dado porque o cara não soube me atender. Eu podia ter conversado com ele. Eu ainda falei pra ele, poxa, ó, vim do Brasil, do outro lado do oceano, pra comprar esse jogo na sua loja. E o cara deu uma risadinha e não falou mais nada. O cara perdeu uma venda ali porque eu podia ter comprado um chakra, alguma coisa, nem que eu enfiasse na mala de qualquer jeito. Já não tinha mais espaço, eu sabia que ia dar ruim. Mas às vezes o cara podia me convencer a fazer uma idiotice dessa, né? Vai saber.
2: Mas você tem que pensar que às vezes ele não tava confortável em falar inglês, que ele talvez não, não se sentisse seguro, ou que talvez ele não estava tendo um bom dia.
1: Não, um bom dia era certeza que ele não tava tendo, certeza. Cara do maluco, do vendedor. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein. Em todas as lojas de board game que eu já fui no mundo, tudo que eu já fui até hoje, Brasil, Alemanha, República Tcheca, tudo onde que eu já fui, eu sempre fui bem atendido. Porque é impressionante, a galera que trabalha com loja especializada de jogo de tabuleiro, geralmente são pessoas que gostam de jogos de tabuleiro. Então o cara manja, o cara quer te oferecer, o cara quer perguntar. Sabe, é muito legal, sempre fui muito bem recebido. Menos dessa loja, infelizmente, que era a loja que tinha maior potencial de comprar coisa. Gente, tinha tanto jogo. Tinha uma parede de jogos só de Harry Potter. Eu podia ter levado um jogo do Harry Potter de louco, né? O Ministério do Gambiarra Board Games tinha morrido ali na hora que eu entrei naquela loja.
2: Mas, <risos>
1: infelizmente, pro, né, pro vendedor, eu fui o cara certo, só trouxe um jogo. E aí foi sucesso pra minha carteira também, né?
2: É, no fim deu pra ele trazer um, uma lembrancinha pra mim mais legal, que foi um par de brinco e um colar bem bonito.
1: Não, mas esse eu já tinha comprado antes. já Ah, tava, então né? tinha adiante, já, adiante. já
2: ainda tinha dinheiro na carteira. Tinha, era o último, é tipo, era um dos últimos rolês,
1: foi a última loja que eu ia comprar alguma coisa lá na República Tcheca foi nesse lugar, mas infelizmente o cara vacilou podia ter me feito gastar uns bons euros ali.
2: Enfim, eu acho que a maior loucura que eu já fiz numa dessas de board game, talvez tenha sido quando eu fui comprar uma carta pro Gusta do Anacrony.
1: Nossa, pode crer. É uma
2: cartinhazinha só. Ele tinha citado num dos casts aqui que ele queria a carta. Qual que é o nome da carta? É uma
1: promo, é uma, a única promo que chama Sentry Post. É uma carta que ela tem um espaço de alocação no Anacrony lá que você tem uma ação e você coloca ela do lado do tabuleiro como uma ação extra ali.
2: Isso, e aí quando a gente tava gravando o, o cast do Anacron, ele citou isso, aí eu já na hora ali minimizei a pauta do cast no celular, bem anotei lá, porque senão eu ia esquecer, minha memória tem prazo, anotei qual era a carta que ele queria e fui procurar, né, fui lá no BGG, inclusive, e consegui encontrar a carta que tava com o um link indicado por lá. Aí. E aí, fiz um contato lá por e-mail com um cara e tal, paguei 90 reais numa cartinhazinha de nada Morrendo de medo da danada vir amassada Mas, tudo bem Chegou a carta aqui Chegou numa cartinhazinha mesmo Numa correspondência Um envelope de cartazinha comum Não era nem um envelopinho maior Daqueles papel pardo, nada Era um envelope normalzinho Com uma carta dentro Tchan, só a cartinha lá dentro E aí, pra minha maravilhosa surpresa O Gusta já tinha comprado essa bosta, essa carta? <risos>
1: Mas ó, eu vou guardar que você me deu. Ah, obrigada. Eu é quero única. meus
2: 90 de volta, que você é mais valioso. <risos>
1: Porque eu comprei um pack que veio ela, né? E a minha eu vou dar pro Butileiro, que é o cara que me convenceu a comprar o Anacroni em primeiro lugar e me convenceu a manter o Anacroni depois, quando eu cogitei trocá-lo por um jogo do Vitor Lacerda.
2: Duvido que ele saiba qual é a que eu dei e qual é a que ele comprou.
1: A sua ainda tá dentro do negócio lá.
2: Ah, nem tirou do envelope, velho, tá.
1: Não, não é do envelope, velho. Ele é tipo o cara colocou num sleeve duro daqueles prêmios muito loucos, hein? então dá pra diferenciar. Eu sou uma pessoa que guarda essas coisas muito bem, porque o negócio ali não é a carta, é o valor amoroso que foi colocado nela.
2: É, isso eu preciso dizer que é verdade, porque uma vez, no início do namoro, a gente foi no shopping, comeu, sei lá, no, no Bob's, e aí eu fiz um anelzinho pra ele de guardanapo e ele tem guardado até hoje na caixinha dele. Sim, tenho
1: mesmo. 13 anos guardado. Você vê como eu sou uma pessoa que estima por esses mementos, essas coisas boas da vida, né? E falando coisa boa da vida, que é board game também, e outras loucuras, quem tá chegando aqui é o Tiago, que já fez uma dessas loucuras de parar estacionamento para pra poder fazer troca, fazer loucura, mas ele fez uma coisa que a gente não fez no... Um esquema desse, vocês ouvem.
9: Fala aí, pessoal, Cambiar, ah, tudo bem? Quem tá falando é o Thiago, aqui de Santo André. E uma troca que eu fiz era para encontrar o um rapaz ali no shopping Central Plaza. E eu fiz todo um esquema, fui até o braço com a minha esposa, dali do braço eu voltava, passava do shopping para fazer a troca. O que aconteceu? Quando eu percebi o jogo que era para eu ter levado, eu deixei em casa. Meu, eu saí do braço, corri com a minha esposa em casa. O cara já tava no shopping esperando. Ele falou, meu, eu vou embora porque eu tenho outro compromisso. Larguei minha Pôs aqui, peguei o jogo Mas parecia aqueles cara da ambulância Saí correndo, meu, mas acho que Eu só parei nos farol vermelho, porque senão eu ia tomar multa, o cara me esperou ainda 30 minutos, do tempo que eu tinha marcado Com ele, e deu tempo de trocar O jogo, no caso era uma Expansão do Eldritch Horror, que eu queria muito Gosto muito desses jogos Deu tudo certo, mas Rapaz, eu fiquei com muito medo daquele dia de bater o carro Mas, é, né, se eu estou falando aqui Eu não bati, meu carro está inteiro E o jogo está aqui em casa hoje
1: é, Thiago, acho que essa é de superação, hein? Porque, pelo amor, cuidado <risos> por conta de... Esse é um negócio que até a, a Fabi falou no comecinho do cast, né? Eu preciso desse jogo, eu preciso dessa expansão. Você que tá nos ouvindo, eu quero que você comente na Ludopedia ou no Instagram. Que loucura que você fez por um negócio desse, por um jogo que você precisava. Porque a gente, por mais que a gente tenha muito jogo que a gente, nossa, a gente, entre aspas, precisa do jogo, eu acho que a gente nunca fez uma doideira nesse sentido eu espero, que eu ah, me lembre. Ah
2: não, de ter posto a vida em risco assim, não. Meu, mas, mas você fez me lembrar de uma coisa eu tenho uma experiência no Central Plaza nada a ver com board game, mas eu quero compartilhar rapidamente com vocês que uma vez, eu nunca tinha ido no Central Plaza e na época eu era bolsista de uma extensão que eu fazia na faculdade, né, e não tinha um dinheiro pra nada, né e eu sempre comi marmita, né. E daí minhas amigas que a gente tava juntas, né, ia de lá do, do Central Plaza, a gente a gente ia pro estágio, né, né, lá pra onde a gente tinha a bolsa. E aí, simplesmente, as minhas colegas foram lá, bem, cada uma num restaurante e tal, e eu fui lá humildemente numa lojinha, é, que vendia sorvete. Fui pedir ajuda pra moça, ô, oh, vocês têm um micro-ondas aí pra esquentar a minha marmitinha? Aí eu, na praça de alimentação, todo mundo comendo é, comida do restaurante, e eu lá com a minha marmitinha <risos> de arroz, feijão, carne moída tal, uma delícia. Mas, ô oh, época desgranhenta, que não tinha um puto na, no bolso. <risos> Ha <laughs> <laughs> ha
1: <risos> Ainda bem que nós não, não comprava Board Game nessa época, né? Ixi,
2: ia tá falido eu Ia só tá comprando Uno, provavelmente Verdade. Várias versões de Uno Aí,
1: ah, pior, também nada a ver, mas Central Plaza Foi onde meu irmão comprou o primeiro Buster de Magic dele de Terras Natais Por dois reais. Nunca vou esquecer Que foi aí que começou a desgrama do Magic na nossa vida <risos> Anyway, fico alerta Do Gambiarra Board Games, você não precisa Desse jogo a ponto de você correr riscos Pra poder comprar ou trocá-lo hein? Por favor. E pra gente finalizar as loucuras Esse aqui é uma loucura muito especial. Eu falei que ele ia fazer uma participação especial hoje. Sando do Borzenburgers vim falar pra vocês as loucuras que a gente comete pra criar esses conteúdos pra vocês.
10: Fala, meus amigos do Gambiarra Board Games. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Sandra do Bordzenburgers falando das loucuradas que a gente faz na geração de conteúdo. E são muitas. E o mais legal é que vocês podem acompanhar o que está acontecendo, pessoal. Isso é muito óbvio. Quem acompanha o Bordzenburgers sabe das loucuradas aí do dia a dia. A última foi realmente a transmissão em 4G, né, pessoal? Isso nunca imaginava que passaria, né? A gente tá sempre aí dependendo das nossas bandas largas do Brasil, que nem sempre dão conta do recado. E pela primeira vez em dois anos de canal, a gente teve na última balada BB aquela situação maravilhosa. Você vai preparar já o ambiente para a galera ir chegando, né? os convidados, todo mundo. Quando você vai ver, começa a piscar o teu molde você vai ver está desligada a internet, simplesmente sumiu, evaporou. Isso 30 minutos antes de começar a live. Qual foi a saída? 4G na cabeça, pessoal. Quem não viu foi a live com a Galápagos. Pagos, pessoal, incrivelmente tivemos que suportar a live inteira, 2 horas e 20 de live no 4G. Foi um sacrifício absurdo, tivemos que nos virar nos 30, todo mundo com o seu tipão despojado tal, maroto, uma live marota, uma live marota realmente para concretizá-la e conseguimos chegar até o final com êxito. As outras duas loucuradas, também que acompanhou na Balada Bebê sabe que nós fomos o único canal do Brasil a fazer lives na noite de Ano Novo e no Natal. Mas não é na noite do Natal depois da ceia, é no meio da ceia. Todo mundo, Gustavo do Gambiarra, a Karen da Nerd Criativa e nós, eu, o Diagão, fomos lá, superamos todos os limites da geração de conteúdo, entre um frangão e um peruzão, e um pernilzão, o frangão foi boa, né? eu nunca vi frango em Natal, mas tudo bem... Um Chester, que seja, pessoal. A gente superou a gente ali entre uma alimentação e outra, subimos lá nos nossos equipamentos. Lá eu tava na minha tia, inclusive, montei um QG lá e transmitimos. Quem não viu, veja lá. Live de Natal do Borzimburgs lá junto com o Gambiarra e superamos todos os limites. Isso sim é loucurada. E a maior loucurada de todas foi fazer a live, a balada BB na sexta-feira, porque caiu o Natal e o Ano Novo na sexta-feira. Foi fazer o Ano Novo, simplesmente uma hora antes da virada de Ano Novo. Pessoal, Pessoal, é verdade, vai lá e comprova. Nós aqui, juntamente com o Gambiarra e com a Criativa, fizemos uma live de final de ano, no dia 31 às 11 horas da noite, estávamos lá plugados, das 10 até às 11 e pouquinho. Foi uma live sensacional, com mais de 100 pessoas presentes com a gente, esse povo amado aí que gosta do Borzenburgers, gosta do Gambiarra, gosta da Nery Criativa. Pessoal, a gente está junto, por isso que essa família só cresce. Gambiarra e Borzenburgers e Nery Criativa, o trio de ferro, estamos juntos, bora! E olha, gente, loucuragens
1: para criação de conteúdo, a Carol tá acompanhando comigo já faz três anos aí, que a gente faz gravação doente, a gente faz gravação final de semana, dia de semana, a hora que dá, a gente fica aqui brigando com o vigilante, com os gatos cavando areia no fundo, que provavelmente um dia vocês vão ouvir, porque nesse momento eu tô falando para tentar ocultar o gato raspando areia, porque eu não quero gravar, quase perdendo a respiração. Já levei notebook para editar podcast em aeroporto, em trem, em espera. Já teve uma vez, gente, olha só, isso é lá no começo, lá Lá no começo, nós estávamos de férias, eu e a Carol, a gente foi pro Sesc, a Carol foi pra piscina e o trouxa aqui ficou editando podcast numa salinha lá que ficava do lado lá. Olha, gente, olha que loucura, olha as doideiras que a gente faz pra criar esse conteúdo. Fazendo conteúdo Natal, Ano Novo, realmente, não é só a live do Borders que a gente fez, não. Porque na última semana do ano, entre o dia 25 e o dia 31 do ano passado, o que, que a gente fez? Um podcast por dia. Pra quê? Não sei. Eu tive a ideia, eu falei, vamos que vamos. E foi assim que foi e é assim que vai ser. Quando eu penso em tirar a férias, eu já pensando, pô, mas eu tenho que gravar os podcasts antes, já me programa, a gente grava com antecipação, já teve semana que a gente gravou mais de 10 horas de podcast entre os podcasts que eu faço com a Carol e com os nossos convidados, fiquei sem voz, mais de uma vez, eu tô até pensando em, sei lá, fazer alguma coisa, uma aula de canto, pra tentar com que eu não fique sem voz, porque muitas vezes acontece, vocês podem ouvir, que a minha voz começa a falhar um pouquinho no final das frases, porque ela já tá cansada, um exemplo, ó, essa semana desse cast que nós estamos gravando, porque esse castes estão gravados atrasado porque eu viajei, a gente gravou na terça-feira o cast do Eye of Sky, depois eu e a Carol participamos no mesmo dia, acabou a gravação do Eye of Sky, nós jogamos um joguinho aqui, balada B&B gravada, depois na quarta-feira, o começo dessa gravação, aí a Carol tinha um curso, eu também tinha lá o playtest com o Rodrigo Rego, que enquanto a Carol ia né, pro curso, eu ficava no playtest, então a gente gravou metade desse podcast num dia, a outra metade no outro dia, e provavelmente no final de semana vamos gravar mais um, que é o cast da outra semana, que já fica o um spoiler pra vocês, que é o cast da semana, que é o cast do Concorde e a gente já tá tentando adiantar alguns Podcasts, porque conforme a gente vai adiantando esses podcasts, fica mais tranquilo, por exemplo, as nossas férias, que a Carol vai tirar férias em agosto, eu vou tirar férias em metade de agosto, metade de setembro, então eu já tô pensando lá na frente, três meses na frente, os episódios pra gente manter a cadência, e obviamente o tempo de edição, a tranquilidade de poder fazer, porque aí nas nossas férias a gente também joga, porque a ideia da, das nossas férias é aproveitar jogando, viajando, comendo em restaurantes que a gente gosta, sei lá, qualquer coisa, para não ter o compromisso, porque apesar da gente, obviamente, gostar muito de fazer isso, é ruim, tem que ficar parando pra fazer isso no meio de um momento que você tá mais relaxado e tal, né? Aqui a gente tá numa rotina é mais fácil, né? Pelo menos eu acho mais fácil a gente manter o podcast dentro de uma rotina que a gente já tem
2: Ah, sem dúvida, porque realmente assim gravar não é só simplesmente sentar aqui na frente do microfone e falar, falar, falar o Gusta se desdobra em vários pra fazer pauta, rever a edição feita já pelo Fabs, que na verdade é só cortar uma coisinha ou outra que, que às vezes geralmente Sou eu que falo uma asneira lá Que depois eu falo oh, apaga aquilo lá, hein <risos> Aí ele vai e apaga Mas geralmente, tipo Ele tem que dar conta de várias questões aí Pra então a gente sentar, gravar E tentar fazer um conteúdo legal Mas é igual o Sandro falou É sem parar, né É frenético o negócio E não é simplesmente só gravar, a gente Tem a diversão por trás de tudo isso Que é as jogatinas, né Que muitas
1: vezes a gente tem que agendar direitinho Pra poder casar com o tempo aqui Pra gente jogar os jogos certos Pra poder fazer a resenha Jogar o jogo treinado 3, 4, 5, 10 vezes se necessário. O exemplo é o Palm Island. A gente fez o cash, com sei lá quantas, 10, 20 jogatinas. Eu nem marquei todas, né?
2: Tem que enfiar a goela abaixo. O Gusta faz isso comigo aqui. <risos> Amarrada vezes na é. pedra mesmo. Vou
1: ser sincero, às vezes é entre aspas goela abaixo, porque eu não me sinto seguro da gente falar de um jogo sendo, tendo jogado duas vezes. Tem que jogar mais e de preferência tentando jogar né com outras pessoas pra ter a opinião delas e também ter a experiência com mais jogadores que é interessante a gente poder ter essa pluralidade aqui pra poder falar pra vocês.
2: É, ter configurações diferentes pra poder ter opiniões diferentes sobre o mesmo jogo, né?
1: Com certeza. Então assim, é uma loucura que a gente faz pelo hobby pra que vocês não façam as loucuras de comprar jogo sem saber, né? Jogo sem sem conhecer, ter uma ideia, ou também a gente pode estar tá fazendo o contrário, né? A gente tá mostrando para vocês jogos que vocês não conhecem, e você vai lá e faz a loucura de comprar só porque ouviu o podcast. Se não, né?
2: vocês vão acabar querendo só ouvir a opinião de outros criadores de conteúdo <risos> antes de comprar os jogos. <risos> que é o que o Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Mas no caso seria contra nós essa ideia aí.
1: Com certeza, a gente sempre vai atrás. A gente já falou isso várias vezes. Não deixe de falar. E assim, eu acho que loucuras no hobby tem muito mais. A gente podia ficar aqui falando muito mais tempo, mas acho que é muito legal vocês puderam ouvir aqui, mas acho muito legal que vocês puderam ouvir histórias de muitas pessoas que fizeram coisas que elas consideram loucuras, que pode ser que pra gente não seja loucura, pra você não seja loucura, ou mesmo uma pessoa de fora seja a maior loucura do mundo, gastar tudo isso num jogo, sair correndo aí no trânsito pra pegar jogo, viajar pro outro lado do planeta pra comprar um jogo, ou pra falar, jogar num evento cansado, num corujão maluquice aí, então sim, espero que vocês tenham gostado dessa loucademia de board game Gameiros, eu acho que essas histórias elas são muito enriquecedoras pra gente aprender um pouquinho sobre o hobby e até aprender um pouquinho sobre nós mesmos e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado tomem cuidado com as loucuras, sejam loucos com moderação, é isso aí aquele forte abraço e até a próxima
2: Falou galera, beijo, tchau